0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker. Ich begrüße Sie zum 27. Hedgework Talk. Heute mit einem Thema, das aus verschiedensten Gründen aktuell ist. Wir widmen uns heute Kryptoindizes für ähm, äh, institutionelle Investoren. Und äh, ich habe hier zwei Gesprächspartner, die sich in der Kryptowelt sehr gut auskennen und auch in der dahinterliegenden der Mathematik, die man da benötigt. Ich darf heute vorstellen äh, Professor Dr. Wolfgang Hertle von der Humboldt Universität in Berlin. Guten Tag, Herr Professor Hertle. Guten Tag. Sie haben ja mit ihrem Team zusammen äh, die ganze Mathematik und die Algorithmen entwickelt für den Kryptoindex, auf den wir nachher zu sprechen kommen und ich begrüße sehr herzlich Herrn Michael Althoff von Royalton Partners. Guten Tag, Herr Althoff. Ähm, ja, äh, Royalton Partners ist ein Verwalter alternativer Investmentfonds, der Portfolio- und Risikomanagement für Drittkunden anbietet. Und sie waren vorher 18 Jahre bei Pimco, haben da äh, ETF-Portfolien gemanagt und inflationsgeschützte Anlagen, sind jetzt zu Royalton Partners gewechselt und haben mir vorher schon verraten, sie sind einer, der im Team von Professor Hertle war weil Herr Professor Hertle im Vorgespräch, ich darf das so sagen, so freundlich war zu sagen, sagen Sie nicht, dass ich der Erfinder dieses Index bin, das ist immer eine Teamleistung, also hier sehen wir ein Teammember und lassen Sie uns gleich einsteigen, heute donnern die Kanonen, leider wie man sagen muss, ich glaube menschlich brauchen wir da nicht drüber zu diskutieren, dass das eine Tragödie ist, aber wenn wir jetzt den Blick auf Märkte wenden und äh, insbesondere natürlich auf die, die uns hier interessieren, die Kryptomärkte, dann stellen wir fest, dass der Bitcoin, die Mutter aller Kryptos, wie ich sie nennen darf, eigentlich auf Jahressicht ein Minus von 22,6% gemacht hat. Gold wiederum hat auf Jahressicht 13,8% gut gemacht. Ist denn da nicht ein wichtiges Argument für Kryptowährungen schon weg, dass sie genau wie Gold sozusagen ähm, als, als Kontraanlage, als, als äh, Gegenanlage zu Marktschwankungen benutzt werden kann? Sehen Sie das für eine Gefahr momentan für die ganze Kryptowelt? Weiß nicht, wollen Sie anfangen, Herr Althoff? Sie sind ja, gerne. ja da ja. tief drin.
2: Die Kryptowährungen haben auch im März 2020 mit den sogenannten Risiko-Assets, also Aktien, hochverzinste Anleihen, High Yield sozusagen, abverkauft. Das ist so eine erste Bewegung, die man eigentlich in, in wirtschaftlichen Krisenszenarien sehen kann. Das sehen wir jetzt auch. Als Hintergrund muss man aber auch sagen, dass letztes Jahr Bitcoin aus dem Kopf ungefähr 150, 160 Prozent gewachsen ist, während Gold im letzten Jahr nicht mal 10 Prozent, glaube ich, Ertrag hatte. Das heißt, es gibt man muss natürlich äh, längere Zeit, Zeiträume sich anschauen, um zu sehen, ähm, wie, wie sich die beiden jeweils entwickeln. Bitcoin ist auch eine relativ junge Asset-Klasse oder Kryptowährungen sind eine junge Asset-Klasse. Äh, die Akzeptanz bei institutionellen Investoren, würde ich sagen, Beginn vielleicht ab 2019 etwa, viel mehr, viel mehr 2020, dann noch viel mehr 2021. Das heißt, als akzeptierte Asset-Klasse ist sie noch relativ jung. Das heißt, man hat dort immer noch Abwägungen zwischen, ähm, wie ist die Technologie, ist sie akzeptiert, wie ist äh, das äh, regulatorische Umfeld, was sich noch äh, aktuell entwickelt. Ähm, all dies ist ja schon bei Gold Etabliert. Das ist eine uralte oder vielleicht die älteste oder eine der ältesten Assetklassen. Deshalb hat man dort diese Schwankungen nicht. Diese Erwartungen, einerseits Inflationsschutz, andererseits regulatorisches Umfeld, sind natürlich noch dominant bei Bitcoin.
1: Gut, dann wenden wir uns mal von der Tagesaktualität ab. Was macht denn Kryptowährungen aus Ihrer Sicht für institutionelle Anleger insgesamt interessant? Weil wenn wir so einen Elevator-Pitch jetzt machen, was würden Sie mir sagen im Aufzug vom ersten bis zum 40. Stock der Commerzbank oder
2: der Deutschbank? Bank? Ja, also die Kryptowährungen sind üblicherweise in ihrer Menge kontrolliert oder definiert. Bitcoin zum Beispiel, da gibt es eine Gesamtmenge an Bitcoin von etwa 21 Millionen. Wir sind aktuell bei 18 Millionen Coins. Über das sogenannte Mining haben wir pro Jahr etwa eine Inflation an Bitcoin von etwa 1,5 Prozent. Das heißt, es ist eine limitierte, gut vorausschaubare Menge an Währungen, die herauskommen, die auch nicht einfach frei produziert werden können, wie vielleicht bei Fiat-Währungen. Unter der Annahme, dass Bitcoin akzeptiert wird als eine Währung oder ein Währungsmodell, welches man für Transaktionen vermehrt nutzen kann, ist es eine Währung, die äh, den Nachteil von Fiat-Währung, also dass sie ent entwerten, nicht hat. Und das ist eigentlich der Hauptwert der Haupt, äh, äh, dieser Währung. Der zweite ist, dass sie äh, sch äh, schnell, sch zu schnellen Transaktionen führt. Ich heißt Im Vergleich zu Gold zum Beispiel kann ich nicht so schnell äh, über die räumliche Distanz äh, diesen Wert transferieren. Das kann ich über die Blockchain sozusagen innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb eines Tages, sagen wir mal. Und das ist eigentlich das, was, was, was diese Kryptowährung ausmacht. Es gibt natürlich verschiedene Formen an Kryptowährungen, die etwas andere Färbung haben, aber das ist der Hauptgrund. Das heißt, in einem Anlageportfolio eines Investors, der vor allen Dingen einen Teil hat, der ähm, real einen realen Wert darstellen soll oder einen inflationsgeschützten Wert darstellen soll, und insbesondere einen inflationsgeschützten Wert hinsichtlich der monetären Komponente, ist dies eine Assetklasse, die wir denken, ein institutioneller Investor oder ein professioneller Mifid-Investor sollte, die auf jeden Fall kaufen sollte?
1: Ja, Sie haben es ja angedeutet: es gibt ja eine ganze Vielzahl von Kryptowährungen, die zum Teil ja auch mit, ich nenne es mal, intrinsischen Geschäftsmodellen belegt sind, Smart Contracts, was auch immer. Ich frage mich so ein bisschen, nur eine ganz kurze Frage, hat man überhaupt das Wort richtig definiert mit Kryptowährung und, und nicht Blockchain-Anwendung oder Krypto-Anwendung? Also es gibt ja solche exotischen Sachen, die verbunden sind mit realen Geschäftsmodellen von niederfrequentiger Informationsübertragung bei Helium-Coins oder bei Helium-Modellen. Bis Gott weiß was. Also äh, ich persönlich, ich komme ja so aus der alten Welt, das gebe ich ja auch zu, ja. <lacht> da, da stört mich dann immer so ein bisschen das Wort Währung. Bei Bitcoin kann ich es verstehen, aber bei anderen, die sagen wir mal, die Smart Contracts in sich tragen, da tue ich mir immer ein bisschen schwer. Ist ein Co-Kommentar, kann man so stehen lassen.
2: Ähm, das ist absolut richtig. Also wenn ich da mhm. ähm, und es macht auch noch, es führt auch auf den Punkt, den ich vorher gemacht habe, zurück. Es ist richtig, dass es typische Kryptowährungen gibt, wie zum Beispiel Bitcoin, die wirklich nur dafür da sind, als Transaktionsmedium für ja. Güter, die transferiert werden, zu dienen. Hauskauf, äh, so ja. ein Bitcoin. Andererseits gibt es, was wir eigentlich eher Token nennen sollten, also eine Coin, zum die Beispiel. Einen, zum Beispiel äh, eine Governance hat in einem mhm. System oder äh, einen ein Service darstellt. Und das ist das Schöne an diesen Währungen. Sie stellen einen realen Wert dar im Sinne eines Services. Und dieser mhm. Wert wird dann praktisch mit einer Fiat-Währung, zum Beispiel im Dollar, bewertet werden können. Der Service ist real. Die Bewertung ist natürlich von der monetären Komponente, von der Zentralbankpolitik im weiteren ähm, beeinflusst. Und deshalb hat man praktisch einen realen Wert äh, in, in auch diesen Coins oder Tokens.
1: Das ist so. So, jetzt gehen wir aber mal zu Ihrem Kern <lacht> über, zum Krypto-Index. Ja? Sie sagen, die Welt braucht einen Krypto-Index, damit gerade institutionelle Investoren. Eine verlässliche Benchmark haben. Warum? Ja. soll ich fast dazu sagen? <lacht> Gerne.
0: Ja. Ähm, zunächst einmal muss man mal auf die äh, Konstruktion der Kryptowährungen im Anführungszeichen äh, zurückgreifen. Ich würde sie eher als Digital Assets bezeichnen. Es sind nicht unbedingt Währungen. Es sind irgendwelche Investment. Elemente oder Tokens, wie Herr äh, Althoff äh, gesagt hat, und sie sind für verschiedene Zwecke verwendbar. Wir haben ja jetzt gerade so einen NFT-Hype auch gesehen, der anhält, zumindest im Kunstmarkt. Dafür arbeitet auch unser Blockchain Research Center hier in Berlin, was wir zusammen mit der Uni Zürich haben, und der äh, Society for Business and Intelligence in äh, Bukarest. Ähm, an einem Artnet, die nennt sich der Digital Art Index. Also das, diese gesamte, das gesamte Paket der Digital Assets muss man sehen. Und darunter fallen eben auch das, was wir immer gehört haben, die digitalen Währungen. Bitcoin war eben der Anfang. Und dann haben wir die anderen Währungen natürlich auch gesehen. Aber wir haben eine Explosion von möglichen Tokens, Währungen gesehen. Eine der erfolgreichsten, die ich vielleicht hier nennen kann, neben Ethereum und Bitcoin, ist Algorand, ein MIT-Brainchild, ähm, ähm, welches äh, jetzt auch sogenannte Algorand Center for Excellences ähm, äh, kreiert, äh, wo sich eine multiple Anzahl von digital verarbeitbaren ähm, Leistungen über die Bewertungen, die Herr Althoff geschickt hat, äh, ge, beschrieben hat, ähm, äh, leisten lassen und abwickeln lassen. Aber man muss insgesamt die Kryptowelt und die ähm, ähm, Bewertung äh, der Krypto so sehen wie das Fahrrad hier hinter mir. Ja? Das Fahrrad hier hinter mir wird ein halbes Jahr lang nicht benutzt. Deswegen setzt man es auf den Kopf. Man hält das sozusagen im Portfolio. Wenn ich es umgekehrt hinsetzen würde, auf die Reifen würde ich die Luft verlieren in den Reifen. Und das ist die Frage der Länge des Investments und der Frage ist, in welches Produkt wir investieren. Und da kommt eben die Frage, auf die Sie hinweisen, ähm, nämlich ein Index. Und wir haben äh, seit äh, unserer Kooperation mit der Singapore Management Universität äh, seit ungefähr ähm, sieben bis acht Jahren äh, intensiven Kontakt äh, äh, gepflegt über die äh, Chancen äh, der äh, Cryptocurrency-Stabilität im Sinne von Algorithmen, im Sinne von Volatilität, im Sinne von äh, Bewertung durch äh, Fiat Money-Zentralbanken ähm, ähm, und sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen einen sehr qualitativ an den Gesamtmarkt angepassten Index ähm, entwickeln. Und dazu verwenden wir besondere statistische Techniken. Die nennen sich archaicus Information Criterion, um das kurz zu sagen. Und das ist eingeflossen in den Kriegs, den wir seit äh, Jahren hier betreiben und der äh, schließlich zur Partnerschaft mit Royal Partners der Humboldt-Universität, meines Teams und der Humboldt-Universität geführt hat.
1: Ja, und das Ganze heißt ja jetzt royalton Cricks index Und äh, ich darf sagen, Sie haben ja eigentlich auch schon so eine Art Ritterschlag erfahren. ja Und äh, der kam mit, äh, mit dem Economic Bulletin der Europäischen Zentralbank, denn äh, die haben sich im Mai 2019 auf ihren Index äh, bezogen. War das der Durchbruch in, in der Akzeptanz für ihren Index? Sind ab da die äh, Interessenten gekommen, haben gesagt, das scheint was Vernünftiges zu sein? Daran wollen wir uns benchmarken?
0: Das ähm, kann ich wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, welchen ähm, Medien-Effekt ähm, das im, äh, in der Landschaft hatte. Aber ich nehme schon an, dass äh, die Begeisterung, meiner Studentinnen und Studenten für diese neue Art von Digital Asset-Klasse, neue Art von Investment ähm, dazu geführt hat, äh, die, das Wissen über ähm, Crypto-Digital Assets ähm, weiterzutreiben. Sie sollten dazu vielleicht ähm, auch als Hintergrund ähm, auch wissen, dass meine Studenten immer zur EZB jedes Jahr Gehen im Rahmen meiner Vorlesung Statistik of Financial Markets, um dort äh, auch die Kontakte zu pflegen oder auch auf dem äh, entsprechenden trader -Floor von verschiedenen äh, Main Players in Frankfurt ähm, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich äh, Finance. Ist es sozusagen nur äh, stochastisch getrieben? Ist es äh, utility-driven? Ist es rein ergebnisorientiert? Äh, ähm, getrieben. Das heißt also, wichtig ist, dass wir eine Zusammenarbeit haben zwischen, um es Englisch zu sagen, Academics and Business. ja. Und das ist genau passiert bei diesem, was Sie den Ritterschlag nennen.
1: Und äh, Herr Althoff steht ja für das Business hier wahrscheinlich, <lacht> gehe ich mal davon aus. Ja, äh, Herr Althoff, wie, wie funktioniert der in der Praxis und ähm, was für Resonanz haben Sie? Und, und machen Sie da eventuell Produkte drauf und wenn ja, mit
2: wem? Genau. Also der, im Endeffekt ähm, können wir uns da angleichen an dem, was der Herr Professor Herle gesagt hat. Wir nehmen ein Universum an Kryptowährungen. Hier haben wir Luca Prime als Data Provider. Das ist äh, eine Firma, die sammelt Daten, ähm, ist von der SEC reguliert und ähm, hat etwa 1000, wie nennt es mal allgemein, Digital Assets, äh, die äh, kryptowährungsnah sind oder Token sind. Aus denen haben wir diejenigen herausgewählt, die nicht, auf Englisch sagt man, gepackt sind, nicht gelinkt sind zum Beispiel an, an den US-Dollar, an äh, Hauspreise, an S&P 500, auch dafür gibt es Token, sondern pure sozusagen äh, Crypto-Assets. So Und aus diesen ähm, aus diesen konstruieren wir dann einen Index, den nennen wir den Total Market Index. Und der hat äh, eine bestimmte Verteilung der der Erträge über ein halbes Jahr, über ein Vierteljahr, je nachdem. Diese Verteilung der Erträge versuchen wir mit so wenig wie möglich und so liquide wie möglichen äh, Kryptowährungen oder Tokens abzubilden. Und dafür da kommt dann dieses Akaike Informationskriterium zu. Wir versuchen diese beiden Verteilungen so gut wie möglich abzubilden. Und wir haben den Index ähm, mit viel Arbeit über ja, das letzte halbe Jahr so stabilisiert, dass wirklich eine Dynamik da ist, die neue, hochkommende, wichtige Coins mit aufnimmt, algorithmisch oder quantitativ. Also nicht über eine Board-Decision oder irgendwie sowas, sondern wirklich nur mhm. um, über einen Algorithmus. Auf der anderen Seite aber nicht jeden kleinen Trend mitnimmt. Also wenn jetzt irgendwie, man nennt sie Meme-Coins, Dogecoin zum Beispiel, die jetzt irgendwie gehypt werden, weil Elon Musk einen Tweet geschickt hat, äh, da würden die nicht aufkommen, sondern es muss wirklich eine signifikante Währung sein, die für Transaktionen genutzt wird und äh, eine signifikante Bedeutung für, den, für die Beschreibung der Returns des Gesamtmarktes. Und das macht es einfach ähm, so interessant für einen institutionellen Investor. Wenn jemand diese Asset-Klasse kaufen möchte, er möchte ja nicht nur eine Kryptowährung kaufen. Was passiert, wenn jemand, äh, wenn es ein Problem gibt mit Ethereum oder sonst was? Ähm, sondern er möchte sie Gesamtmarkt haben. Und dieser Index muss dynamisch sein. Der muss diese diese unglaublich schnelle Entwicklung gut abbilden können, aber nicht zu schnell, nicht zu reaktiv sein, sodass man äh, die Liquiditätskosten minimiert in dem Portfolio. Das ist die Idee dahinter. Mhm.
1: Kann man schon was zu möglichen Produkten sagen? Weil irgendeiner will ja sicherlich das Beta kaufen am, am Kryptomarkt.
2: Absolut. Beta ist genau das richtige Wort. Wir werden äh, natürlich daran weiterarbeiten, ein entsprechendes ähm, Produkt an den Markt zu bringen, sofern wir können, welches den, äh, diesen Index, den Kriegsindex, passiv abbildet. Und dann drumherum äh, wird es dann fortlaufend äh, Produkte geben, die äh, eventuell dagegen ähm, aktiv gemanagt sind oder auch ähm, aus die Technologie, die wir dort installieren, äh, nutzen kann für verschiedene andere Produkte. Aber das ist praktisch unser erstes Produkt, äh, welches wir etablieren wollen. Wir arbeiten hier sehr eng mit den Regulatoren, also BaFin zum Beispiel, auf der Luxemburger Seite, CSSF zusammen, um wirklich ein Produkt zu machen, was von allen ähm, proaktiv, von allen durchkontrolliert ist, reguliert ist, äh, abgesegnet ist, sodass ein Mifid, sozusagen Mifid-professioneller Investor das ähm, ähm, kaufen kann. Er weiß, dass es das Beta selber volatil sein kann, wir haben es heute gesehen. Bitcoin kann auch mal stark abverkaufen. Klar. Ähm, aber ähm, von, der, von der Konstruktion her ähm, es ist es absolut äh, ein, ein, ein Produkt, das ein professioneller Investor kaufen wollen würde.
1: Also, wir werden Zeuge, wie ein Markt erwachsen wird. <lacht> und auch Ihr Produkt wird dazu beitragen und äh, Ihre ganzen Überlegungen zu der Thematik, äh, Herr Professor Hertler, Herr Althoff. Äh, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke mal, spätestens in einem Jahr sollten wir uns mal wieder zusammentun und einen ja, Talk machen und einfach mal reflektieren, wie erwachsen ist der Markt geworden, was für Insights haben wir in diesen zwölf Monaten dann bekommen. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen und es wird sehr spannend werden. Bis demnächst.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.